0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Olá, bem-vindos ao Insights, o podcast da Bradesco Asset. Hoje nós vamos retomar o assunto que nós tratamos no nosso último episódio, falando sobre a relativa volta à normalidade na China após a pandemia do Covid-19. Para falar disso, nada melhor do que os nossos correspondentes internacionais, vou chamar assim, que são o Eduardo Bernardes, que fica baseado no nosso escritório de Hong Kong, está lá desde 2009. Tudo bem, Edu?
2: Tudo bem, Priscila?
1: Tudo ótimo. Vamos chamar de volta também o João Paulo Loyola, o nosso JP, que também ficou baseado em Hong Kong de 2011 a 2018, agora baseado em São Paulo, mas com vasta experiência na Ásia. O JP é Head da nossa área de distribuição internacional e do nosso time de Portfolio Specialists. E aí, JP, tudo bem?
0: Olá, Pri, tudo bom? Prazer estar aqui com você. Ô Pedro como vai? Tudo bem?
1: Edu, e pra você, Ni que quer dizer oi em chinês. Mas eu vou te perguntar também como é que os chineses falam oi, tudo bem?
2: <risos> Ni pessoal aqui na Ásia, eles têm vários cumprimentos diferentes, né? No Ocidente, a gente costuma perguntar se a pessoa tá bem. E aqui no Oriente, de forma geral, eles perguntam se a pessoa já comeu. É assim que perguntam se ela tá bem. Então, lá na China, eles perguntam assim... Xilama".
1: Sério? Então é uma cultura muito baseada em torno da comida.
2: É, eles, eles imaginam que você só começou o dia se você já comeu alguma coisa. Esse é o cumprimento mais tradicional daqui, né? Então, cada um dos países fala isso na sua língua. São mais de 12 línguas principais aqui na Ásia. Então, aqui em Hong Kong é assim... <risos> e, Edu,
1: você já comeu?
2: Já comi várias vezes, Que aqui já são quase 11 horas da noite. Legal.
1: Bom, gente, hoje o tema é 100 dias em Hong Kong. Então, Edu, gostaria que você compartilhasse com os nossos ouvintes um pouco da tua experiência nos últimos 100 dias, saindo de um lockdown super rígido, onde ninguém podia nem botar o pé para fora de casa, né? É uma quarentena muito mais rígida do que a gente está vivenciando aqui no Brasil. E como é que está sendo essa reabertura do comércio, dos restaurantes e essa volta a uma relativa normalidade, mas ainda cheia de cuidados. Como é que tá aí?
2: Então, é interessante a gente falar nesses 100 dias, porque aqui na Ásia, essa marca de 100 dias, ela é muito importante para uma série de coisas. Inclusive, quando a criança que chega em 100 dias, ela tem uma festinha, ela vai no fotógrafo, faz umas fotos de 100 dias. É porque eles contam o nascimento da criança, eles incluem o tempo que a criança passou dentro da barriga da mãe. Então, se você somar... Aqueles dias na barriga da mãe, com esses 100 dias depois que ela saiu de lá, dá quase um ano inteiro. Então eles, eles contam isso de uma forma diferente. Então, aqui tem uma, um, uma marca especial, né? O JP teve a filhinha dele aqui em, em Hong Kong. JP, você comemorou os 100 dias, não foi?
0: Não, lógico, 100 dias. É o primeiro ano de vida da Jojo, né? Desde que começou a gestação, nove meses e os 100 dias
2: comemorados. Fotos e tudo. É, nesse período aqui, a gente passou pelo ciclo completo da doença, né? Então a gente teve... Uma fase muito aguda, apesar de que Hong Kong teve poucas mortes, né? mas a China está aqui do lado, então a gente acompanhou aqui o, a luta deles. E teve aqui em Hong Kong, como é um lugar que tem muita gente, densidade demográfica muito alta, é muito difícil você fazer uma compra grande no supermercado. né? Então a densidade demográfica da cidade de Hong Kong é mais ou menos mil vezes a de São Paulo, capital, então, você entende que assim não tem como. Se todo mundo decidir ir para o supermercado comprar um item, não vai ter nenhum item muito rápido. No dia, eu lembro muito claramente do dia que falaram assim. Gente, parece que isso virou mesmo uma epidemia. Então foi todo mundo desesperado comprar as coisas no supermercado e se você conseguisse comprar qualquer coisa, levava pra casa. E agora a gente tá num ciclo diferente aqui no supermercado, né? Então, os supermercados hoje eles têm tudo. Tem demais. Eles estão vendendo papel higiênico na rua. Você passa assim na frente da loja de conveniência, tem uma pilha de papel higiênico pra você comprar se quiser. Desinfetante, tem qualquer loja de qualquer item. Eles vendem desinfetante, mas mudou tá a marca. Cobrando o estoque, então tá sobrando estoque, mas agora mudou a marca de tudo, então se você tava acostumado a comprar uma ervilha de uma marca, tava acostumado a comprar uma batata frita da sua marca favorita o sorvete, que você sempre gostou era o napolitano do fulano, não tem mais, é toda marca diferente, porque como mudou a logística do mundo, então os produtos que você tava acostumado a comprar que era o seu... Não tem mais. Agora é uma batata frita britânica que você nunca viu na vida. Aqui não produz nada, né? Então tudo importa. Só para contextualizar
1: para os nossos ouvintes, Edu, você está baseado em Hong Kong, que embora faça parte da China... É importante a gente ressaltar que Hong Kong é uma ilha e que isso. tem uh, uma série de regras diferentes da China continental. Então, por isso que o Edu está falando de importações, porque ele está efetivamente numa ilha. Comenta um pouco, Edu, só para contextualizar para os ouvintes a relação entre Hong Kong e a China continental.
2: Então, Hong Kong faz parte da China, mas eles usam aqui um sistema que chama Um País, Dois Sistemas. Então, a China tem um sistema lá que eles controlam a informação. Muitas coisas que... Você dá como certo no país que você mora, na China, você precisa de uma autorização. Então, por exemplo, se você hoje acordar com vontade de mudar para Recife, você pega suas coisas e muda para Recife. Lá na China não é bem assim, você tem que pedir autorização, o governo da, da sua região vai pedir para o da outra região, eles vão te perguntar para que, que você quer mudar. Não tem, Inclusive
1: é... carimba passaporte, né? Quando você voa de Hong Kong, pra, por exemplo, para Xangai, você carimba passaporte no, no aeroporto, né?
2: Claro,
0: claro. Gostaria de falar, você tem me contado aí no dia a dia, mais sobre o uso de drone. Como é que está o uso de drone aí na China?
2: É, isso é, um, é uma das tecnologias que eu acho que faltava um empurrãozinho para pegar. Então, durante a, a doença, ninguém queria ir para Wuhan entregar suprimento médico, né? Mas o suprimento médico precisava chegar. Então eles têm uns drones grandões Não é nada disso que vocês já estão acostumados a ver De drone né, de fotografia De vídeo, não é, é um drone grandão E aí ele consegue transportar as coisas De um lugar para o outro fazer entrega Durante esse período do Covid na China 11 toneladas de suprimentos médicos Foram entregues via drone então, é, isso é uma sinalização de que essa tecnologia está vindo para ficar. Muitas das entregas aqui para frente vão ser feitas via drone. Ela tem muitos benefícios, né? Na hora que você soma todas essas coisas, então as pessoas indo menos para o escritório, as crianças fazendo mais aula online, todo mundo agora está fazendo aula de academia é, online, e o drone entregando as coisas as pessoas indo menos pro restaurante, você vai ter uma queda dramática de trânsito na rua e provavelmente uma queda de poluição. Então talvez tenha uma consequência positiva aí. E aí aqui em Hong Kong teve essa política de distanciamento social muito forte e eles estão fazendo isso que eles chamam de tracing, né? Que é ah, você tá infectado? Então, conta pra gente todos os lugares que você foi, todo mundo que você falou, nós vamos ligar para todo mundo para eles virem aqui testar também. Aí, liga para todo mundo, é obrigatório. Aqui é a lei, você não tem tantos direitos individuais quanto você tem aí no, no ocidente, né? Então, o cara te ligou, você tem que ir aí vai lá a testa se já tiver infectado já é colocado numa quarentena do governo e se você teve contato e está testando negativo mesmo assim você tem que ficar quarentenado em casa eles te dão uma pulseirinha você tem que ir. tem todo um, um sistema aqui em Hong Kong na China na Coreia que eles vão te monitorando que inclusive está dando problema para implementar na Europa porque as pessoas não estão dispostas na Europa a abrir mão da individualidade delas para contribuir com a causa. Então, assim, as pessoas elas têm vidas privadas. Então, elas muitas vezes, elas não querem que o governo saiba que ela foi nesse ou naquele lugar porque ela não quer abrir aquilo para o governo, né? Quem tem uma, uma namorada a mais do que devia ter, de repente, não quer que o governo saiba daquela... daquela <risos> relação, né?
1: <risos> Edu, e saindo desses 100 dias, como é que tá a confiança do consumidor, a confiança do mercado como um todo, né? A gente viu recentemente... Um estudo da consultoria McKinsey indicando o índice de, de confiança até alto, né? É, na China, de em torno de 50, seria bem mais alto do que o índice que a gente está vendo na Europa. Qual que é a sua leitura disso, dessa retomada aí no varejo e nos, nos outros setores?
2: Essa medição foi muito interessante, porque se você for ver os números, né? Então, a medida que eles estão acompanhando é assim: você acha que nos próximos dois a três meses a economia vai voltar? Melhor, igual ou pior O que era ela antes Então, na China, 48% Acha que vai voltar igual ou melhor Se você for olhar a mesma pesquisa A Itália deu 13% só Mas o que, que isso retrata? Isso retrata que como a China já estava saindo do processo, ela já estava vendo a luz no fim do túnel. E a Itália estava no auge do problema, então eles estavam meu Deus, isso aqui nunca vai voltar, mas assim, a gente tem que ter um pouquinho de calma para ver que esse é um problema temporário e o ser humano já enfrentou problemas muito mais graves do que esse então esse aqui é só mais um, a gente vai chegar lá, a Ásia está começando a sair do problema e todo mundo vai sair do problema e é interessante notar que a China acha que vai sair ainda melhor e assim, nada impede que saia, porque porque a gente está notando que os setores estão voltando com bastante força. né? Então, por exemplo, Hong Kong teve um problema sério no varejo. E a China também teve uma queda muito brusca no varejo. No período pior lá, eles tiveram uma queda de 23% de queda nas vendas do varejo. Mas eles já estão voltando. Não está voltando idêntico, está voltando diferente. E é essa a tônica do que vai acontecer em vários setores, em vários lugares do mundo. Então, assim, um pouco do que era consumido nas lojas, passou a ser consumido online. Então na China eles inventaram um aplicativo para comprar verdura, porque ninguém quer ir mais naquele mercadinho que vendia o morcego com macaco lá em Wuhan, mas todo mundo precisa comprar a sua verdura que era vendida no mercado. Então eles criaram um aplicativo de comprar verdura. Essa compra já voltou quase ao nível pré-Covid. Os negócios estão sendo transformados. Quem está conseguindo se adaptar bem, tá saindo por cima da situação.
0: Em Foco.
1: Agora vamos falar de temperatura da economia, da retomada da economia. A gente tem visto alguns indicadores, alguns até positivos, né, no momento do lockdown, como a redução de, de poluição e, obviamente, do trânsito. A gente consegue ver imagens de satélite mostrando isso. Mas vamos falar agora desse momento de volta à normalidade. Como é que está a questão dos fluxos dos, de passageiros, né, dos voos? E como é que está também a questão de consumo de energia? Quais outros indicadores a gente pode olhar para medir essa temperatura? E qual que é a perspectiva para os próximos dias?
2: As pessoas estão voltando para a rua. Elas estão voltando a consumir, aos poucos, não é no mesmo ritmo de antes. Mas o problema é que as empresas que ficaram paradas tanto tempo né, em lugares como Wuhan, elas ficaram é, mal do ponto de vista de fluxo de caixa. Né? Teve uma quebra grande, fluxo de caixa. Então, muitas empresas ficaram numa situação ruim. Então... O governo da China, por exemplo, só lá na região de Wuhan, que foi afetada, logo que abriu, chegou mais de 500 mil pedidos de moratório barra falência. Então, o governo da China agiu muito rápido. Ali eles os governos regionais, né? O governo regional decidiu fazer o seguinte, ele senta com a empresa que está querendo quebrar senta com os credores e um banco, os bancos lá, são a maioria são estatais, né? Então, ele senta e fala assim, olha, se ele quebrar, você não vai receber esse dinheiro, isso vai te afetar, vai machucar o seu balanço. Então, o que a gente pode fazer? Nós vamos parcelar a dívida dessa empresa, o banco vai dar um pouco de caixa para ele tocar o dia a dia da operação dele, continuar oferecendo o serviço que ele oferecia. Isso vai dar um fôlego para a empresa e aí ela te paga, em vez de pagar isso, a vista, ela vai te pagar isso em dois ou três anos e o banco vai te ajudar com esse fluxo de caixa também, pode ser. Então, eles estão fazendo uma intermediação para permitir que essas empresas que chegaram à beira da falência ou que entraram em estado de falência não fechem, né? Porque é mais fácil não deixar essa empresa quebrar do que depois ter que reoferecer os serviços, né? Então, a outra empresa tem que reabrir isso daí. Agora, tem setores que foram muito afetados. Então, não tem, quase não tem voo internacional e as empresas aéreas, não tenho dúvida de que vão ser, talvez, os maiores perdedores desse processo. Então, os governos daqui estão tomando medidas para tentar remediar essa situação das empresas aéreas. O governo de Hong Kong foi pioneiro aqui, eles, eles decidiram comprar 500 mil passagens. Dessas empresas, proporcional ao market share delas, e essas passagens vão depois a gente usa.
0: E a gente tem até chegado a comentar com o Edu, a gente conversa diariamente e tudo mais, que pode ser que ocorra a liberação de voos entre a China e Hong Kong, China, Hong Kong e Coreia. Países que estão livres do risco vão começar a transitar pessoas e trocas físicas mais que países que não saíram, entendeu? Então, desse modo, a política de achatamento veio com a Europa e tudo mais porque ele não tinha como controlar,
2: por diversas razões, questões uh, tradicionais de cultura e também geográficas, tá? Se você pensar que teve uma fase que todo mundo na China usava cash, quando eu mudei para cá, eu usava dinheiro, papel, moeda, né? 100% das transações era feito em dinheiro, enquanto que no Ocidente muita gente usava o cartão. De repente, aqui na China, o pessoal passou direto do dinheiro para a tecnologia touchless, que é sem toque, não tem dinheiro. né? Então, isso ajudou. Não na, tem na... Nem
1: cartão, né? É por, não tem é por celular mesmo.
2: É por celular, 83% das transações na China são feitas com tecnologia touchless. Então assim, quando minha mãe veio pra cá, ela tomou um susto, porque as crianças, não tem padaria aqui, mas tem umas lojas de conveniência. Então a criança vem, ela pega lá uma balinha que ela quer uma coisa, e ela encosta o relógio numa tela, apago, obrigado, foi embora. Edu, é, as isso pessoas, ajuda muito
1: as pessoas passado, que, como eu, têm dificuldade tarde. em lembrar a senha de cartão, né?
2: <risos> ajuda é. sim. Diga lá, Dipi.
0: Um ano atrás eu lembro que a gente foi até para numa das viagens, road shows aí que a gente faz, a gente foi pra Coreia e é. numa loja do Starbucks em Seul já era, não aceitava dinheiro, né? Cash não street. aceita,
2: não aceita então, dinheiro, isso
0: a gente então... chamou bastante a atenção, dado que é uma marca bem grande, né? Starbucks, a gente entrar pra comprar um café e não aceitar mais dinheiro dentro de uma loja dessa, né? Então
2: assim, durante esse problema todo, ninguém queria ir pro hospital. Você imagina, se eu for pro hospital, de repente tem um cara na fila que tá com covid, eu vou pegar. Então os hospitais começaram a ver, por um lado, as UTIs lotadas, um monte de médico tendo que fazer triagem de paciente para ver quem tá, mas por outro lado, todo mundo que tava com pequenos problemas, tá, parou de ir no médico. Então eles tiveram que solucionar isso, né? Como é que foi a, a solução disso? Eles criaram dois métodos. Um é consulta via web. Então hoje, qualquer médico que você precisar ver, né, está com uma, sei lá, com uma afta, você vai lá e abre a boca assim no, na webcam, o médico vê, ah, você tá com uma afta, você tem que tomar isso aqui, ele te dá uma receita online, você vai num lugar e busca o seu remédio e tá resolvido. E lá na China agora tem uma moda de médico que é inteligência artificial. Então você vai no médico, como se fosse normalmente, quando você vai chegando no médico, tem uma cabine, você entra na cabine e tem um médico de mentirinha numa tela e ele pergunta... Como é que eu posso te ajudar? Ah, eu tô com uma dor aqui nas costas. Ah, dor nas costas? Quando que começou? Ah, começou na semana passada. Ah, tô vendo aqui no seu histórico que você tem problema de hernia de disco. Você tem tomado o seu remédio de hernia de disco? Ah, não tenho e tal. O próprio computador te dá o diagnóstico e te dá a receita para você buscar o remédio que você precisa. Isso virou assim, a maior seguradora de saúde da Ásia, que é uma da China. Eu já está fazendo quase 80% das consultas usando inteligência artificial. É a telemedicina. Uhum. É mais do que a telemedicina, né? É telemedicina sem médico, só tem um médico que fica bem é monitorado. Inteligência os artificial
1: a serviço da telemedicina.
2: Exatamente, é um, é um passo à, à frente disso daí. A gente falou também um pouco sobre preço de
0: imóveis, né? De propriedades de trabalho, né? Que são os escritórios que podem vista, sofrer um pouco mais com você, pessoas trabalhando de casa, né? Vai ter é. mudança de hábitos
2: importantes, né, Duque? Tem umas tecnologias que estavam na beira de acontecer e essa pandemia foi só um empurrãozinho para que elas se tornassem realidade. Eu acho que esse, essa questão do imóvel vai ser uma questão global. Imagina assim, seu escritório é na Faria Lima e aí você quer morar perto da Faria Lima para não pegar trânsito, né? Então você mora ali, sei lá, mais ou menos próximo. Só que morar próximo da Faria Lima é mais caro e aí o, o banco tá pagando mais caro no aluguel do imóvel comercial, você tá pagando mais caro no seu imóvel residencial de repente se o banco te dissesse assim você ou a sua empresa que você trabalha vira pra você e fala assim, você não precisa mais vir ao escritório todos os dias, você pode vir ao escritório uma vez por semana Aí ele economiza o espaço que você ocupava, que é isso que, o, que, o, que as empresas vão fazer aqui agora, é hot seat. Então se você decide, ah, hoje é o dia que eu vou pro trabalho, você loga no sistema e já clica uma cadeirinha, aquela cadeirinha vai ser sua acredita, tá reservada. Aí você chega no lugar, sua cadeirinha tá lá, é sua. Só aquele dia, no dia seguinte vem outra pessoa. E aí, os outros dias você vai trabalhar de casa. E aí se você vai trabalhar de casa a maioria dos dias, talvez você não precise morar tão perto do trabalho. Aí você pode morar... Talvez em outra cidade, inclusive você pode morar na, no Guarujá né, e, e subir uma vez por semana para vir trabalhar em São Paulo. E é isso que isso aqui em, em Hong Kong é muito importante porque o, o aluguel comercial é caríssimo e o aluguel residencial é caríssimo. Se a pessoa puder morar muito mais longe do trabalho e vir ao trabalho poucas vezes por semana. Isso muda totalmente a distribuição de preços de imóveis na cidade.
1: Bom, então a gente tira como conclusão aqui que, embora está sendo ainda por aqui um, um período muito difícil, né? Da pandemia, todo mundo em quarentena, a economia sofrendo. Mas a luz ali no fim do túnel aponta que a gente tira várias lições disso, inclusive melhorias, né? tanto no setor de educação, no setor de habitação e, e aluguéis, nas relações de trabalho e no transporte também, né? inclusive com queda de trânsito e de poluição. Espero que a gente veja esses benefícios por aqui no Brasil também. Bom, mais uma vez, queria agradecer muito Eduardo Bernardes, nosso Head de Distribuição na Ásia. Edu, muito obrigada por compartilhar a sua experiência em primeira mão com a gente.
2: Prazer, fico à disposição se vocês quiserem mais alguma informação.
1: Muito obrigada, JP, João Paulo Loeola, também compartilhando a experiência de quem viveu muitos anos lá em Hong Kong também. Obrigada, JP.
0: Obrigado, Pri, eu que agradeço aqui a oportunidade, sempre um prazer aqui falar com vocês e tal, agora a gente está trabalhando à distância, então não se vê todo dia, então isso é. daqui do que a gente ser é um pouco mais próximo, né? É, e passar essa mensagem a todos que nos escutam, que é, que é bacana também, dividir um pouco da experiência, como é que tá lá fora, para a gente ver que tem saída, tá próximo, tem que ter esperança mesmo... E dias melhores virão.
1: Pessoal, obrigada por nos acompanharem. Fiquem ligados. Vejo vocês no próximo episódio do Bradesco Insights. Tchau.